0: Bonjour et bienvenue au Royaume des Contes, le château des histoires enchantées. Dans cet épisode, je t'emmène dans l'univers de Charles Perrault, auteur célèbre de contes merveilleux, à la découverte du Petit Poussé. Prépare-toi, on s'envole pour un voyage magique
1: bûcheron et une bûcheronne, qui avait sept enfants, tous des garçons. L'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps. Mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins de deux à la fois. Ils étaient très pauvres et leurs sept enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot, prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était tout petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela, le petit poussait. Ce pauvre enfant, était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que les enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants, et je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux. Je suis résolu d'aller les perdre demain au bois, ce qui sera bien aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient.
0: Ah, pourrais-tu aller toi-même perdre tes enfants
1: s'écria la bûcheronne. Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit poussé entendit tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu depuis son lit qu'ils parlaient d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs et revint ensuite à la maison. On partit et le petit poussait ne dit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt très épaisse où à dix pas de distance on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit Poussel les laissé crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison. Car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc...
0: Ne craignez point, mes frères. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai à la maison. Allez, suivez-moi.
1: Ils le suivirent. Il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Au moment où le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya dix écus qu'il leur devait il y avait longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna vie, car les pauvres gens... Mouraient de faim. Le bûcheron envoya immédiatement sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux. Du « Du lapin et des andouilles. Mmh. »« c'est bon. » Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit
0: « Hélas où sont maintenant nos pauvres enfants Ils seraient heureux de manger ce qui nous reste. Mais Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt Hélas, mon Dieu, mon Dieu, les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu es bien inhumain d'avoir abandonné ainsi tes enfants.
1: Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de vingt fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Ce n'est pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui cassait la tête, et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens, qui aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était tout en pleurs.
0: <rire> Hélas sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants !»
1: Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. « Nous voilà, nous voilà !» Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant
0: Que je suis contente de vous revoir mes chers enfants Vous êtes bien lasses et vous avez bien faim et toi Pierrot, comme te voilà crotté, viens que je t'ai débarbouille !»
1: Ce Pierrot était son fils aîné qu'elle aimait plus que tous les autres parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura tant que les dix écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin, et se résolurent de les perdre encore, et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit pousset, qui fit son compte de sortir d'affaires comme il l'avait déjà fait. Mais quoi qu'il se fût levé de bon matin, pour aller ramasser de petits cailloux, il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire Lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songeait qu'il pourrait se servir de son pain au lieu des cailloux en le jetant par miettes le long des chemins où ils passerait. Il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. Pousset ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin grâce à son pain qu'il avait semé partout où il avait passé, mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus et avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint et il s'éleva un grand vent qui leur faisait épouvantablement peur. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les trempa jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le petit pousset grimpa au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrirait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs, car souvent il la perdait de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds. Ils frappèrent à la porte et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit pousset lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à coucher par charité. Cette femme, les voyant tous, si jolis, se mit à pleurer et leur dit «
0: Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants »« Hélas, madame, les loups de la forêt vont nous manger si vous ne nous laissez pas rentrer chez vous. » Nous, on préfère que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être même qu'il aura pitié de nous !»
1: lui répondit le petit pousset, qui tremblait de toute sa force, aussi bien que ses frères. La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent frapper trois ou quatre grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin. Et aussitôt, se mit à table. Le mouton était à peine cuit, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il reniflait à droite et à gauche disant qu'il sentait la chair fraîche. « Il faut plutôt que vous sentiez ce veau que je viens de faire. » lui dit sa femme. « je sens la chair fraîche. » reprit l'ogre en regardant sa femme de travers. « Il y a quelque chose de louche ici. » en disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. « Ah, voilà donc, tu veux me tromper. Tu veux que je te mange aussi ?»« Tiens, voilà du gibier pour mes amis qui doivent venir me voir bientôt. » Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon, mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et en approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un, un, lorsque sa femme lui dit.
0: Que voulez-vous faire alors qu'il est N'aurez-vous pas assez de temps demain matin
1: Tais-toi reprit l'ogre. Ils seront encore plus surpris.
0: <rire> Mais vous avez encore là tant de viande
1: Reprit sa femme. Tu as raison. Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas. Et va les coucher. La bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien à souper. Mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur. Quant à l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coupes, plus qu'à l'ordinaire. Ce qui lui donna un peu de mal à la tête et l'obligea à aller se coucher. L'ogre avait sept filles qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père, mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës et éloignées l'une de l'autre. Elle n'étaient pas encore très méchante, mais elle promettait beaucoup, car elle mordait déjà les petits enfants. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes sept dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les sept petits garçons, après quoi, elle alla se coucher auprès de son mari. Le petit pousset, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et qui craignait qu'il ne prit à l'ogre quelques remords de ne les avoir pas mangées dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit et prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre après leur avoir ôté leur couronnes d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait manger. La chose réussit comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant éveillé vers minuit, eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit, et prenant son grand couteau. « Allons voir comment se portent nos petits drôles » dit-il. Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous excepté le petit pousset qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête comme il avait tâté celle de tous ses frères. L'ogre qui sentit les couronnes d'or  « « Vraiment » dit-il. « J'allais faire là un bel ouvrage. Je <rire> vois bien que j'ai trop bu hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où, ayant senti les petits bonnets des garçons, mmh. « Allez voilà, nos caillards » dit-il. « Travaillons hardiment. En disant ces mots, il les croqua toutes les sept. Fort content de ce coup, il alla se recoucher auprès de sa femme. Mmh. « que le petit poussé entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre s'étant éveillé, dit à sa femme « Va-t'en là-haut, habillez ces petites vermines !» L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habilla, et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir, elle monta en haut, elle commença par s'évanouir. L'ogre, craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée, monta en haut pour l'aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah » s'écria-t-il. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ils me le paieront les malheureux. Et bientôt Il jeta aussitôt une potée d'eau au visage de sa femme et l'ayant fait revenir Donne-moi vite mes bottes de cette lieu que j'aille les attraper lui dit-il. Il se mit en campagne, et après avoir couru bien loin de tous côtés, enfin il entra dans le chemin où marchaient les pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau. Le petit pousset, qui vit un rocher creux proche du lieu où ils étaient, y il fit cacher ses six frères et s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'ogre deviendrait. L'ogre, qui se trouvait fort là du long chemin qu'il avait fait inutilement, voulut se reposer et par hasard, il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son couteau. Le petit pousset en eut moins de peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'ils ne se misent point en peine de lui. Ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison. Le petit pousset, s'étant approché de l'ogre, lui retira doucement les bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient bien grandes et bien larges, mais comme elles étaient magiques, elles avaient le don de s'agrandir et de se raptisser selon la jambe, de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées.
0: Votre mari est en grand danger. Il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donnait pas tout son argent. Au moment où il le menaçait d'un poignard, il m'a aperçu et m'a dit de venir vous voir, pour que vous me donniez tout ce qu'il a de valeur, sans quoi ils le tueront. Comme c'est pressé, il m'a dit de prendre ses bottes de cet lieu, pour aller plus vite et pour vous montrer que je ne suis pas un menteur,
1: lui dit le petit poussé. La bonne femme fort effrayée lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait, car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari, quoiqu'il qu'il mangea les petits enfants. Le petit pousset, étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre, s'en revint au logis de son père, où il fut reçu avec bien de la joie. Il alla voir le roi qui lui proposa d'être son messager. Après avoir gagné beaucoup d'argent, il retourna chez lui et retrouva ses frères et ses parents. Ils purent vivre sans souci tout le reste de leur vie.